0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Bij kernwapens weten we exact wie er een heeft. Maar op het gebied van cyber is het één grote schimmigheid. Terwijl transparantie ook hier de sleutel is... tot een goede vorm van wapenbeheersing. Dat besprak ik vorige week in De Strateeg met Luc Vase... strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... En Max Smeets, senior researcher bij het Center for Security Studies... van de Technische Universiteit van Zürich.
1: Vaak wordt ook de term cyberwapens uh, gebruikt. Uh, vooral ja. de media, of publieke opinie. Oh, ja, de, uh, in dit soort maar ja, dat is eigenlijk een heel. Ja, dat is, dat is nog helemaal geen akkoord over, uh, dit soort uh, over cyberwapens als stem. Die wordt eigenlijk binnen, laten we zeggen, de expertwereld bijna nooit gebruikt.
0: Dat zou je als media dus eigenlijk ook niet moeten. Doen. Ja,
1: eigenlijk niet. Want er is bijna geen definitie voor eigenlijk. Omdat het is toch ja, een heel uniek soort van uh, 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 capaciteit. Dus we hebben het veel, veel eerder over capaciteiten, cybercapaciteit of cyberoperatie omdat zo'n wapen juist ja, heel moeilijk te definiëren. Vooral door... Hè, het zijn vaak toch een samenraapsel van technologieën eigenlijk... die wat je bij elkaar houdt. En ja, dat dan als je het offensief inzet... dan is het een keer een wapen. Dus het is heel anders. Het, de manier om over te denken is helemaal anders... dan bijvoorbeeld echt een fysiek wapen. Right? Dat ben ik
0: eerlijk gezegd ook wel gewend... om dat een beetje door elkaar te halen. Kunnen we vanaf nu dus beter niet gaan doen. Ik zal mijn best gaan doen. Max, wat wil jij toevoegen?
2: Nee, dus uiteindelijk dus is het natuurlijk gewoon een serie van acties... om toegang te krijgen tot een bepaald mm. systeem of netwerk. En zodra je toegang heb om daar iets mee te doen. Dan wel die data te verzamelen of misschien wel die data te wissen bijvoorbeeld. En, en voor die series van acties kan je mogelijk bepaalde middelen gebruiken om binnen te komen. En die middelen zou je mogelijk een cyberwapen kunnen noemen. Maar dat is heel lastig om dat op die manier te benoemen. Want mogelijk heb je verschillende middelen nodig om een bepaalde actie uit te voeren op een bepaald systeem.
0: Loek Vazen en Max Smeet zijn nu ook mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. De eerste, wat is nu, en dat, ja, die kunnen we een beetje zien aankomen, die verwachten we ook, maar veel mensen willen weten. Wat is nu het gevaarlijkste cyberwapen dat er is, Loek?
1: Dat ligt terecht aan wie het vraagt. En, uh, want ik uh, vraag het aan jou. Nee, ja, ja, dat is <laughs> ja. Nee, Er zijn verschillende invalshoeken om deze te benaderen. Uh, ik vond... Uh, ook wel, ja, het is cliché, maar ik vond uh, Stuxnet bijvoorbeeld wel een, een echt uh, goed voorbeeld van hoe ja. het, het wordt strategisch echt goed ingezet eigenlijk. Hè, om, effectief ook. Ja, effectief en ook heel gesofisticeerd met niet zo heel veel neveneffecten. Wat je vaak ziet is dat, hè, uh, eigenlijk kan cyber heel goedkoop zijn. Um, als het een van, uh, ik koop wat uh, malware eigenlijk af de shelf, dan kan ik het voor een paar honderd euro, um, voor tienduizenden euro schade doen. Uh, maar zolang je, naar uh, hoe sofisticeerd. Keerder eigenlijk hè, je, je, je operatie wordt, maar ook ja. hoe gerichter die wordt, hoe duurder die wordt en ook hoeveel meer eh, voorbereidingstijd die eigenlijk nodig heeft. En stuk dat is toch wel zo'n voorbeeld dat ja. ja echt een van de duurste was, eigenlijk in de, die context, waar ik denk toch wel van oké, okay, daar heb je toch wel een beetje respect voor bijna. Of je bent onder de indruk van, eh, van die eh, vergevorderde gesofisticeerde aanvallen. Maar
0: dat begrijpen voorkomen. Hoor. Dan wil ik het ook graag nog even van, van Max horen. Wat is het gevaarlijkste cyberwapen dat er is?
2: Nou, wat er in ieder geval op dit moment uh, het gevaarlijkste cyberwapen... Uh, of in ieder geval de operatie die de meest significante effecten heeft gehad... is mogelijk wel NotPetya. Uh, nou zijn dat niet de effecten die mogelijk het land die het heeft uitgevoerd heeft willen hebben. Dus uh, dat was een aanval uh, van Rusland. Dat begon uh, in Oekraïne. Maar uiteindelijk uh, effecten ver buiten Oekraïne. Uh, waarbij ook in Nederland verschillende bedrijven zijn geraakt. En eigenlijk zijn dit soort operaties misschien wel het meest gevaarlijke. Mm. Waarom? Omdat het malware is dat zich relatief snel verspreidt naar heel veel verschillende systemen. En daardoor veel schade kan aanrichten. Uh, en ik vrees is dat in de toekomst uh, dat nog vaker kan gebeuren.
0: Max, en dan een, een vraag van een andere luisteraar die, die wil weten... is een cyberwapen in potentie gevaarlijker dan de gewone wapens die we kennen?
2: Nee, ik zou dat niet per direct zo kunnen uitdrukken. Uh, nu is het zo dat, uh, nogmaals, de terminologie cyberwapen is lastig. Uh, we hebben het over operaties. Maar ze hebben wel bepaalde aspecten die je niet... Uh, ...ziet met veel conventionele middelen. En één daarvan is het geografische aspect. Dus wat je ziet met cyberoperaties... ...is het relatief makkelijk wanneer je in uh, een land ver weg bent... Uh, ...om nog steeds toegang te krijgen tot een bepaald systeem... ...in een land uh, ver buiten je eigen landsgrenzen. En dat geeft dus mogelijkheden voor geopolitieke interactie... ...die we zelden zien met conventionele wapens.
0: Dan euh, heb ik, ook voor jou een vraag van een luisteraar. Want als we precies van elkaar weten wat we aan cyberwapens of cyberoperaties hebben... waarvoor heb je ze dan nog nodig? Inzetten heeft dan toch ook geen zin meer?
1: Nou, ik bedoel, we weten ook veel... Bijvoorbeeld van de nucleaire wapens hebben we redelijk goed zicht... Wat, uh, wat alle landen hebben eigenlijk, right? En dat geldt voor veel van die fysieke wapens eigenlijk. En dat wil niet zeggen dat ze nooit worden ingezet eigenlijk. Het is natuurlijk wel zo, bij cyber is het natuurlijk een heel andere uh, dynamiek... want het gaat over uh, vaak buit je um, zeggen, uh, kwetsbaarheden uh, in het systeem uit. Hein? Maar dat ga je niet delen natuurlijk allemaal, dit soort informatie. Uh, maar je gaat delen bijvoorbeeld... Uh, we, hebben, uh, we proberen het straks met transparantie, is hoe is je, bijvoorbeeld die je, je je command structure opgezet, je order of battle uitgezet. Heel wat van die militaire termen eigenlijk. of Je, je, je crisiscommunicatie, um, uh, en wat voor effecten, uh, hoe, hoe definieert uh, dit land dit, de effecten die wat het bijvoorbeeld kan behalen. Ja, al dit soort informatie, die weten we bijvoorbeeld van de VS wel, of, uh, van, of een, van andere wapensystemen, maar dat weten we van heel veel landen nog niet binnen dit domein. En daar er is denk ik nog wel wat, uh, wat vooruitgang te boeken.
0: Een interessante vraag van een luisteraar, een andere vraag. Uh, voor jullie allebei denk ik, uh, Max, ik begin met jou. Er zijn veel wapenverdragen in de wereld. Uh, zijn die er ook of is dat er ook op het gebied van cyber? Uh,
2: nee, maar uh, de, 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 ja en nee. Dus nogmaals, de vraag <laughs> is, wat is dan precies een cyberwapen? Uh, dus ja. als we het hebben over verschillende aspecten... bijvoorbeeld de mensen die operaties uitvoeren of mogelijk de middelen die de mensen gebruiken om operaties uit te voeren... of de infrastructuur die gebruikt wordt om operaties uit te voeren. Nou Zijn er soms specifieke verdragen over... Um wat je als, stel je zou uh, voorheen bij het Amerikaanse cybercommando hebben gewerkt... wat voor een kennis je zou dan mogen meenemen en mogen overdragen naar een ander land. Daar zijn verdragen over. Dus we hebben ook één, uh, in ieder geval één voorbeeld gezien. Uh, dat waren uh, voormalige mensen die binnen de, binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten werkten. Die zijn gaan werken voor de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, en eigenlijk, dus kennis hebben meegenomen uh, en ook hebben ingezet uh, tegen uh, mogelijk Amerikaanse burgers uh, waar ze wel voor veroordeeld zijn. Uh, dus dat is in een principe een, natuurlijk een, een verdrag uh, dat bestaat, uh, maar niet in zijn algemeenheid. Er is geen VN-cyberwapenverdrag. Uh,
0: Nee, dan wil jij toch iets aan toevoegen,
1: Loek? Ja, nee, nee, gewoon een aanvulling is gewoon... Uh, kijk, binnen dit veld hebben we eigenlijk nog een beetje een kinderschoen... als het gaat om die stabiliteit, en wapenbeheersing, et cetera. Een beetje waar in de jaren 50 waren we zaten met wapens. Maar uh, tot nu toe hebben landen zich vooral binnen de VN gericht... over wat mag je wel en niet aanvallen. Dus uh, we hebben natuurlijk het oorlogsrecht. Dat is een heel apart ding. En daar zeggen we internationaal recht ook oorlogsrecht is van toepassing. Nou, uh, binnen vredestijd is gewoon uh, een recht, internationaal recht. Ja, dat is nogal moeilijk moeilijk om vaak toch toe te passen. Hè? Hoe specifiek is dat nu echt van toepassing? En daarom zijn er bijvoorbeeld ook wat normen opgesteld eigenlijk binnen de Verenigde Naties, die wat eigenlijk een aanvulling zijn. En de normen zijn juridisch niet bindend. Zeggen zijn politieke overeenkomsten tussen landen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van, ja oké, okay, zo interpreteert het. Dus wij zullen bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld een norm, we mogen elkaars eh, kritieke infrastructuur, dus vitale infrastructuur, energie, et cetera, mogen niet aanvallen. in vredestijd. Eh? Maar dat zijn natuurlijk uh, peacetime-norms en oorlogstijd geldt op andere uh, oorlogstijd. Dus dan zijn er uh, heel wat andere dynamieken die wat van kracht zijn eigenlijk. Maar het is vooral gericht op wat mogen we wel of niet aanvallen. Het ging niet zozeer om de wapens, omdat we kunnen de wapens niet definiëren.
0: En dan uh, de laatste luisteraarsvraag, die, die gaat naar jou. Max, als er meer regelgeving en controle op het gebied van cyberwapens komt... gaan landen dan niet naar andere wapens grijpen om elkaar het leven zuur te maken?
2: Um, stel, je zou cybercapaciteiten niet meer kunnen inzetten. Um, en ik zie dat niet... Uh, snel gebeuren. Uh, mogelijk dat je dan naar andere wapens grijpt. Maar nogmaals, we uh, moeten wel aangeven... dat cyberoperaties bepaalde unieke dynamieken met zich meebrengen. Er zijn weinig andere uh, capaciteiten, bijvoorbeeld voor Iran... Uh, die uh, ze makkelijk kunnen inzetten om bijvoorbeeld uh, uh, een, een doelwit te uh, uh, uit te schakelen of in ieder geval te disrupten in bijvoorbeeld Amerika. Het is niet dat ze heel veel opties uh, daar hebben. Um, dus het is, het is te gemakkelijk om te zeggen... dat er een soort van... Uh, oké, okay, we kunnen geen cybercapaciteiten inzetten... dan zetten we iets anders in. In, bepaalde, in heel veel uh, gevallen is dat helaas... of is dat gelukkig uh, niet mogelijk.
0: Ik wou zeggen, nee, inderdaad... Nee, maar, dat, ja, ik maar goed, maar de, het is inderdaad niet mogelijk... want dat lijkt even voor de hand liggen... oh, dan switch je toch gewoon even. Dat kan niet, hè, Luke?
1: Nee, maar het is natuurlijk ook een... we uh, hebben niet bijvoorbeeld een cyberprobleem... We hebben een, we hebben een probleem met China... we hebben een probleem met Rusland met Iran, nee. right? De, 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 en dit zijn politieke besluiten, right? Hoewel ik wel denk dat soms de drempel om een cyberoperatie uit te voeren... misschien net wel lager ligt. Hè. Daarom zie je vooral een vredestijd. Omdat je vaak die possible deniability hebt. Dat landen misschien hebben van... oh, ik kan net even onder die drempel van oorlog. Is het misschien wel een, een, een populair middel eigenlijk... om ja. andere landen ja, te beïnvloeden of hè, toch daar effecten te behalen eigenlijk. Die wat je... Maar ja, dan is het, heb je, doe je dat ook voor wellicht andere doeleinden dan... Ja, een dis Constructieve bom, natuurlijk, right?
0: Ik dank je, Luc Faze, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Max Meets, Senior Researcher bij het Center voor Security Studies van de Technische Universiteit van Zurich. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Strateeg. Wil je ondertussen meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnn.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.